0: Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode de la sorcière graphique. Ça y est, on est en 2021. Alors avant tout, je te souhaite la bonne année. Mes meilleurs voeux pour pour 2021, pour cette nouvelle année qui commence. Cette nouvelle grosse année qui commence parce que clairement avec tout ce qui s'est passé en 2020, là je pense qu'on a vraiment besoin d'une année euh, peut-être un petit peu plus douce pour 2021 si c'est... si c'est possible j'ai déplacé mon micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit donc du coup vraiment une bonne année à toi j'espère que cette année va t'apporter beaucoup de joie de douceur, de partage de lumière, beaucoup d'amour beaucoup de plaisir aussi parce que c'est important, surtout dans ce qu'on fait dans notre activité, c'est important d'avoir du fun à ce qu'on fait euh, des bisous des câlins, avoir la santé des moments de détente des moments de calme Je te souhaite aussi beaucoup, beaucoup de réussite, de l'abondance dans ta vie, des éclats de rire. Enfin voilà, je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et et en espérant que 2021, du coup, pourra t'apporter, eh bien, tout ce que tu désires en fin de compte, tout ce que tu as envie d'avoir dans ta vie. Du coup, ça y est, on est en 2021. Et pour cet épisode 17, du coup, j'avais envie de te parler un petit peu des énergies de la nouvelle année. Alors, la nouvelle année, de manière générale, et surtout enfin, dans l'inconscient collectif, la nouvelle année, c'est souvent synonyme de bonnes résolutions. Mais euh, je ne sais pas si tu es comme moi. Personnellement, les bonnes résolutions, elles me tiennent deux semaines et après, c'est fini. Donc du coup, depuis quelques années, j'arrête de prendre des bonnes résolutions, même si j'ai encore beaucoup de gens dans mon entourage qui le font et qui, soit dit en passant, ne les tiennent pas très bien non plus. Bref, je ne juge pas, chacun fait bien comme il veut. Mais voilà, du coup, euh, comme je ne tiens pas les résolutions que je faisais, j'ai décidé de faire autrement. Donc j'avais envie de te partager un petit peu ça. Pour moi, là, euh, les énergies de la nouvelle année, ce serait plutôt une occasion de faire une espèce de de bilan en fait de 2020 et et du coup de pouvoir amorcer 2021 ensuite bah, en profitant de cette énergie de de nouvelle année. Donc là, j'ai envie de te dire, on va dire au revoir à 2020. Voilà, bye bye 2020, Euh, c'est fini, c'était une année compliquée, ça a été difficile pour beaucoup de gens. J'ai énormément de gratitude parce que euh, ma famille et moi, nous avons été épargnés par la crise sanitaire et et on en est très 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 heureux et très reconnaissants. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde, donc je sais que ça a été une année compliquée euh, mondialement parlant et du coup, euh, en grande adepte du journaling, j'ai eu envie de me faire une espèce de bilan de fin d'année, même si c'était une année compliquée, c'est quelque chose que je fais toujours, donc voilà, du coup... Je l'ai fait encore cette année et euh, j'ai envie de te donner quelques idées du coup pour terminer 2020. Euh, Bon alors 2020 est fini depuis 4 jours, mais mais vraiment pour mettre 2020 derrière nous, derrière toi. Et et alors si jamais, parce que moi j'aime le journaling, mais si jamais c'est pas ton truc, tu peux aussi faire ce que je vais te proposer dans ta tête. Tout simplement pendant un moment tranquille, tu pourras tout simplement y réfléchir. Donc ce qui peut être bien à faire, bien sûr, Encore une fois, je n'oblige personne. C'est ma façon à moi de faire. Mais tu peux adapter, tu peux le faire à ta sauce, tu peux le faire autrement, tu peux ne pas le faire, voilà. C'est juste des petites idées pour pour profiter de ces nouvelles énergies et euh, dire au revoir convenablement à 2020. Alors déjà, premièrement, ce qui serait bien, c'est de trouver un mot pour décrire 2020. Alors, pour moi... euh, Mon mot pour décrire 2020, clairement, c'est compliqué. Ça a été une année avec des hauts, des bas, beaucoup plus de bas que de hauts. Ça a été une année avec le confinement, ça a été une année avec la crise sanitaire, ça a été une année avec beaucoup d'angoisse, ça a été une année très compliquée. Il y a eu beaucoup, beaucoup de positifs, mais il y a eu aussi beaucoup de négatifs. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment le mot compliqué. Ensuite, tu peux éventuellement écrire quel a été ton plus gros challenge moi, mon plus gros challenge, clairement, c'était d'être en confinement avec un enfant de 3 ans et demi et d'avoir euh, beaucoup plus de boulot qu'en temps normal. Donc, voilà, ça c'était mon challenge à moi. <rire> euh, trois leçons que tu as apprises en 2020. Apprise, pardon. Euh, tu peux aussi te dire ce pourquoi tu te pardonnes. Tu peux aussi noter ce pourquoi tu es fier de toi. Et j'espère qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu es fier de toi. Tu peux noter tes meilleurs souvenirs de 2020 également, tes gratitudes. Et, euh, et tu peux noter, par exemple, les plus belles réussites. Moi, je vais te dire exactement ce que je me suis noté. Ça va peut-être pouvoir t'aider. Moi, je me suis noté les meilleurs moments. Donc, le, le j'ai pris le un mot pour décrire 2020, donc compliqué. Je me suis écrit mes meilleurs moments. Je me suis écrit mes plus belles réussites. Je me suis aussi écrit mes échecs et mes leçons parce que c'est très important aussi de de noter ce qui a été moins bien, de noter ce qui a été plus difficile, de noter ce qui a été plus challengeant. Donc du coup, je l'ai noté. Je me suis aussi noté tout ce qui était gratitude, donc ce pourquoi j'avais vraiment éprouvé de la gratitude en 2020. Et je me suis aussi noté, et ça je l'avais fait en exercice avec la Holistime. Si tu ne connais pas Holistime, je te mettrai le lien dans la description du podcast. Euh, avec Holistime, j'ai aussi euh, fait un exercice de ce que je laissais aller. Et euh, là du coup, j'ai refait cet exercice encore là pour bah pour vraiment pousser le truc et vraiment laisser aller à fond ce que je ne voulais plus euh, dans mon année 2021. Donc voilà, ça, ça a été ce que moi j'ai fait. Tu peux adapter, tu peux mettre énormément de choses, tu peux écrire tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu as envie de plus avoir, euh, de laisser derrière toi en fait, de laisser en 2021, tu peux tout écrire. Tu peux aussi noter tes voeux pour la nouvelle année. Ça, ça peut être une bonne idée. Mais bon, bref, pour l'instant, on se concentre sur 2020. Ce, cet exercice, en fait, d'écriture sur l'année écoulée, pour moi, c'est une bonne façon de clôturer cette année euh, étrange, cette année compliquée, cette année bizarre, cette année angoissante. Et, euh, et d'en garder que le meilleur, en fait. Alors, le but, c'est de garder que le positif, parce que pour moi, il y a du positif partout. Malheureusement, alors je sais que c'est très dur de voir le positif dans des situations vraiment tristes. Mais euh, quand je dis voir le le positif dans le négatif, c'est ce que j'appelle moi mes échecs et mes leçons. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de me dire que j'ai échoué. J'ai envie de me dire que j'ai appris des choses euh, à partir de de choses que j'ai peut-être moins réussies que d'autres. Donc du coup, voilà, pour moi, c'était important de de me consacrer au positif. Et alors... Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les échecs, qu'il faut oublier les épreuves, mais juste que quand on peut voir le positif et qu'on peut en tirer des leçons, euh, tirer des leçons des moments moins bien, des moments négatifs, et du coup, ensuite se remémorer les moments positifs, ça fait du bien, tout simplement. Et donc, du coup, je me dis qu'en faisant ce type d'exercice et en fermant cette page, alors euh, la page mentale, hein, si tu as fait l'exercice dans ta tête en mode méditation, ou si juste tu as fait... euh, l'exercice à l'écrit dans ton carnet par exemple, le le fait de fermer cette page, pour moi je me dis qu'il est possible du coup de commencer une nouvelle année qui va être elle pleine de promesses et du coup on va le faire dans les meilleures dispositions possibles parce qu'on aura vraiment dit au revoir à 2020. Et pour moi c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose en tout cas que je me permets de faire chaque année. Tu n'es pas obligé d'en faire de même mais c'est quelque chose que moi j'avais envie de faire. Du coup... Une fois qu'on a dit au revoir à 2020, il faut dire bonjour à 2021, tout simplement. Donc du coup, tu ne sais pas ce que cette année va te réserver. C'est impossible de... Impossible, non, rien n'est impossible. Mais pour moi, c'est difficile de savoir exactement ce que cette année va te réserver, sauf si tu lis l'avenir. Mais il est possible de savoir ce que tu veux que cette année t'apporte. Tu ne pourras pas savoir ce qu'elle va t'apporter, mais tu peux peut-être savoir ce que toi, tu veux qu'elle t'apporte. Donc du coup, pour profiter au maximum de ces énergies de nouvelle année, ces énergies de changement d'année, pour moi, le mieux, c'est d'organiser un petit peu tous ces projets, toutes tes envies hein, dans ta tête. Alors, encore une fois, encore dans ta tête ou à l'écrit. Ça, c'est vraiment comme tu veux. Moi, je suis adepte de l'écrit. Je l'ai déjà dit beaucoup trop de fois. mais euh, mais tu peux très bien adapter tout ça encore une fois. Donc, pour moi, le mieux, c'est d'écrire un petit peu dans le journal, euh, dans ton journal, dans ton carnet, enfin, peu importe où tu écris, ça peut même être sur ton ordinateur si ça t'éclate, mais voilà, pour moi, euh, c'est l'occasion de se poser avec soi-même et de pouvoir réfléchir un petit peu à ce qu'on veut pour notre nouvelle année. C'est pas encore vraiment poser des objectifs, c'est plus formuler un peu des vœux de nouvelle année. Donc, du coup... Là encore, on peut réfléchir à cette nouvelle année euh, en se posant quelques questions, quelques phrases, comme j'ai fait pour pour dire au revoir à 2020. Je vais te cibler un petit peu plus euh, ce que j'attends moi pour pour 2021. Donc, tu peux cibler en fait tes envies et réfléchir à ce que tu souhaiterais vraiment changer, par exemple. Donc, je te donne des exemples. Ça peut être euh, noter des objectifs que tu aimerais pour cette nouvelle année. Tu peux te fixer par exemple 5 cinq, cinq objectifs, alors des objectifs qui sont atteignables, des choses qui sont réalisables, mais tu peux te mettre cinq objectifs. Tu peux aussi noter par exemple, euh, un peu à la manière d'une bucket list, trois choses que tu voudrais essayer cette année. Moi, c'est quelque chose que je fais. Alors, ce n'est pas, euh, pas sur l'année. Moi, j'ai une bucket list générale. Ce que je n'appelle pas la, la bucket list, d'ailleurs. Moi, j'appelle ça mon apocalypse. En gros, c'est toutes les choses que j'ai envie de faire avant l'apocalypse. Apocalypse, liste, apocalypse. voilà. Bon, bref. J'ai déjà entendu ce nom-là ailleurs. Hein, c'est, c'est pas de moi, je précise. Mais, euh, mais en fait, j'ai, voilà, j'ai plus de 80 choses à faire euh, <rire> au cours de ma vie avant que l'apocalypse n'arrive. Donc... Euh... Avant la fin de cette vie en tout cas. Donc donc voilà. Donc toi tu peux très bien te contenter de trois choses que tu as envie d'essayer. Ou tu peux te mettre à écrire une bucket list et que tu commenceras cette année par exemple. Ça peut être aussi une espèce de rendez-vous avec toi-même. Une espèce de contrat que tu passes avec toi-même. Tu peux aussi noter des choses que tu voudrais changer, des choses que tu faisais ou peut-être pas assez ou peut-être mal. Euh, Je pense par exemple au sport, je pense par exemple à la façon de manger. Après ce sont des exemples qui me concernent moi mais euh, je sais que par exemple je ne prends pas assez soin de mon corps, je ne prends pas assez de temps pour moi. Donc ça je sais que ce sont des choses que je vais changer en 2021, que j'ai envie de changer et que je vais changer, c'est dans mes objectifs. Donc, euh, donc voilà, et tu peux aussi manifester ton année en un mot. Bah, comme on a fait pour 2020, un mot pour décrire 2020, et eh bien là, ce serait plutôt un mot pour donner une intention générale à ton année 2021. Ce que tu peux faire également, c'est toujours dans le domaine un peu du journaling, mais tu peux aussi t'écrire une lettre. Alors... Euh, Il y a deux types de lettres différentes, c'est-à-dire là tout à l'heure on parlait de manifester, mais tu peux euh, écrire ce qu'on appelle une lettre de manifestation, c'est ce que j'ai fait moi cette année, Euh, en écrivant toutes les demandes, alors les demandes les plus précises possibles, hein, tu peux vraiment lister, chiffrer, etc. les demandes que tu fais à l'univers pour cette année. Un peu comme si l'univers en fait était une espèce de bon génie, et que tu pouvais lui lister bah, tous les vœux que tu, que tu as envie de, qu'il réalise pour 2021. Bon alors bien sûr, en formulant tout ça, en formulant tes vœux pour la nouvelle année, tu dois vraiment y croire dans le sens où, euh, pas y croire euh, que, comme croire au Père Noël, mais y croire plutôt dans le sens où tu dois être persuadé que tu mérites tout ça. Persuadé que tu peux avoir tout ça, parce que tu le mérites, parce que tu le vaux, et, et parce que je... Je, j'ai vraiment envie de te le dire, ça, pour le coup, toi qui m'écoutes, tu le mérites. Je peux t'assurer que c'est le cas. Peu importe ce que tu vas demander, tu le mérites. Donc, du coup, demande. Voilà, tout simplement. Mais il faut que tu y crois, toi aussi. Et ensuite, alors, il y a la possibilité d'écrire une lettre de manifestation, comme moi j'ai fait. Ou tu peux aussi écrire une lettre à la toi du futur. Alors, pas à la toi du futur dans 10 ans mais une lettre à la toi du futur de l'année prochaine euh, celle que tu seras dans un an donc tout simplement dire bon bah voilà on se retrouve en début 2022 et pour l'année 2021 j'espère que tu as pu et tu expliques ce que tu as ce que tu espères que ta future toi aura pu réaliser donc euh, En gros, c'est une une formulation, une façon de faire un petit peu différente de de poser les objectifs. Mais ça peut être être plus agréable à écrire si tu n'as pas envie de poser euh, les objectifs par liste, etc. Donc ça peut être une une alternative. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire à chaque début d'année, c'est faire ce que j'appelle du « mind mapping ». Et euh, alors, je ne vais pas t'en parler pendant 10 ans parce que j'ai déjà fait un épisode, euh, un article de blog à ce sujet. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir mon blog. Je mettrai la description de cet article dans dans la description de l'épisode. Mais euh, en gros, pour moi, le mind mapping, c'est le fait de poser à l'écrit tout ce qu'il y a dans ta tête et ensuite d'organiser un petit peu tout ça. Donc, euh, poser avec des codes couleurs, poser avec des des, des idées de bulles, avec des choses qui sont reliées les unes aux autres. Enfin voilà, je t'invite vraiment à aller lire l'article de blog parce qu'il était très complet. Mais mais pour moi, le mind map, ça m'aide aussi beaucoup à savoir ce que j'ai envie de faire dans mon année, ce que j'ai envie de faire de nouveau, ce que j'ai envie d'incorporer, ce ce dont j'ai envie de parler par exemple aussi donc tu peux vraiment mettre beaucoup de choses dans du mind mapping le but est de vider ta tête euh, le plus possible de ce qu'il peut y avoir dedans, lié à ton entreprise bon après moi c'est souvent lié à mon entreprise mais parce que d'un point de vue personnel c'est beaucoup plus euh, organisé parce que bah forcément j'ai mon chéri, j'ai mon petit garçon donc j'organise pas les choses en tout cas mentalement dans ma tête pour ma famille comme pour mon entreprise, c'est beaucoup plus confus avec mon entreprise et ça nécessite beaucoup plus de structure, donc le mind mapping pour ça c'est plutôt pas mal Ensuite, euh, tu peux aussi faire ce qu'on appelle un vision board. Alors, le vision board, c'est en gros ta planche de vision, tout simplement. Et c'est une technique qui est très très visuelle. C'est une technique que j'ai... Alors que je connaissais déjà un petit peu parce que je faisais pas mal de mood board. Enfin, euh, je fais toujours beaucoup de mood board pour mes clientes. Donc, c'est plus des planches d'inspiration pour des univers visuels, etc. Mais là, le vision board, c'est plutôt, euh, en gros, visualiser tes objectifs visuellement. Donc, vraiment euh, faire des choses jolies, esthétiques, des choses qui t'attirent l'œil. Et la première fois que j'ai vraiment fait un vision board euh, réalisé de mes petites mains et non pas un truc fait sur Pinterest, un vrai vision board Euh, que j'ai fait de mes petites mains, c'était en week-end retraite avec mon amie Claire, donc Claire Besserer. Je te mettrai aussi le le lien de de ce qu'elle fait, le lien de son site, du coup, dans la description. Mais euh, mais voilà, j'ai vraiment apprécié euh, très, très fortement cet exercice du Vision Board. Et euh, pour moi, c'est une technique qui est très visuelle, mais aussi très créative. Et ça, moi, j'adore. Forcément, hein, la créativité, c'est le cœur de mon métier. Et... euh, Et du coup, pour moi, c'est très intéressant pour s'organiser en fait par rapport à un projet précis. Donc moi, de manière générale, mon projet précis, c'est mon entreprise. Toi, ça peut être ton lancement d'activité, ça peut être... Euh, je ne sais pas moi, un projet de déménagement. Ça peut être euh, énormément de choses que tu as envie de réaliser, hein, un projet que tu peux avoir. Ça peut être euh, te faire éditer euh, un oracle, par exemple. Ou, voilà. Du coup, un vision board peut être vraiment, euh, vraiment utile pour toi. C'est très facile à faire. En fait, tu prends juste une grande toile, une grande feuille de papier, euh, un carton, enfin ce que tu veux vraiment, et tu places dessus. Tout ce qui a un rapport avec ce projet que tu as. Ça peut être des phrases, ça peut être des photos que tu as choisies dans un magazine ou que tu as imprimées, ça peut être euh, euh, des petits éléments, ça peut être des tampons, ça peut être du washi tape si tu veux faire ça un petit peu, euh, voilà, mettre un petit peu plus en phase avec tes idées, etc. ou ta créativité. Bref, en gros, tu mets tout ce qui va t'inspirer et que tu auras choisi en rapport avec ton projet ou ton rêve, ou enfin, en tout cas, ce que tu as envie de visualiser. Et pour moi, C'est un bon moyen de ne pas perdre de vue ses objectifs parce que souvent, et d'ailleurs c'est le cas pour le mien, le vision board est affiché euh, en en place prioritaire, enfin quelque part vraiment où tu le verras souvent pour bah, ne jamais perdre de vue tes objectifs pour cette année. Tu n'es pas obligé de faire un vision board euh, chaque année. Tu peux en faire un général pour ton activité par exemple, si c'est ce que tu as envie, mais pour ne pas perdre de vue tes objectifs... euh, de vie, tes objectifs de travail, tes objectifs euh, voilà, de, de façon dont tu, tu gères tout ça. J'ai envie de faire une petite, euh, une petite note de fin avant tout ça. Euh, donc, pour moi, déjà, faire le vision board ou le mind mapping ou faire du journaling sur euh, le fait de dire bonjour à 2021, c'est important pour te mettre dans les bonnes énergies. Après, il ne faut pas que ça devienne quelque chose que tu t'obliges à faire parce que euh, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de faire ça. Pour moi, ça m'aide à bien commencer une nouvelle année. Et euh, j'ai aussi décidé de faire une nouvelle chose cette année que je n'avais pas fait l'année dernière. Et j'ai pris la décision de m'accorder plus de choses, de m'autoriser plus de choses. En fait, je me suis rendu compte en faisant bah, le bilan de cette année 2020 justement, donc euh, en faisant tout que, toutes les étapes que je t'ai citées au début de l'épisode, je me suis rendu compte que je m'autorisais que très peu de choses. Je m'autorisais peu de fun et, et peu de temps pour moi en fait. Alors, attention, ce que je ne veux pas dire, c'est que mon activité ne m'apporte pas de fun. C'est pas ça que je veux dire. Mais euh, ce qui me faisait vraiment plaisir, j'avais tendance à le laisser de côté pour faire des choses... Euh, peut-être un peu moins sympa à faire comme ma compta ou ce genre de choses bah parce qu'au bout d'un moment faut le faire mais mais voilà en fait je me suis rendu compte que je m'étais chargée vraiment fort au niveau du boulot et que là j'avais vraiment envie de bah, de relâcher un peu la pression, de me laisser un peu plus tranquille et de m'autoriser beaucoup plus de choses et surtout de m'autoriser du temps pour moi du coup Pour cette année 2021, euh, qui a déjà commencé, hein, mais mais du coup, j'ai décidé de me donner des autorisations. Donc, je te partage ça. Pour moi, cette année, je m'autorise à ralentir. Je m'autorise à prendre le temps de moins travailler et de faire du coup les choses plus sereinement. Même juste, je m'autorise aussi à prendre le temps de ne rien faire. Parce que des fois, c'est en ralentissant, c'est en me laissant le temps de ne rien faire, quitte même clairement à m'ennuyer, que souvent c'est le moment où j'ai des idées. Donc du coup, ben, pour faire une espèce de petit reset un petit peu de mes idées, je m'autorise à me me donner le temps de ralentir cette année. Voilà. Alors peut-être prendre des vacances, peut-être prendre des choses comme ça un peu plus souvent que l'année dernière, mais voilà. Je m'autorise aussi à me faire passer en priorité. M'accorder en fin de compte le temps dont j'ai besoin pour me reposer. Donc juste avant je parlais de vacances, mais mais aussi de me reposer, c'est-à-dire m'autoriser vraiment du temps pour dormir. Parce que là, je m'étais tellement chargée, par exemple, au mois de décembre, que je me couchais entre minuit et 2h du matin tous les jours pour me lever à 6h30 pour conduire mon petit garçon à l'école. Et que du coup, j'enchaînais sur ma journée et je recommençais le soir même. Du coup, le temps de repos, (rire) disons que là, en deux semaines de congé, j'ai dormi. Ça, il n'y a pas de problème, j'ai dormi. Mais euh, mais parce que j'avais accumulé vraiment beaucoup de fatigue. Donc là, je m'autorise à m'accorder le temps dont j'ai besoin pour me reposer et aussi pour faire des choses que j'aime. Je me suis acheté, le meilleur exemple que j'ai, c'est que je me suis acheté un petit set d'aquarelle pour commencer l'aquarelle parce que j'ai envie de faire ça depuis longtemps. Le truc est neuf, je n'ai toujours pas pu l'ouvrir. Il doit être dans mes placards depuis six mois à peu près, facile. Donc du coup, cette année, je me mets à l'aquarelle Euh, Et puis si j'aime pas, j'en ferai pas, mais je suis sûre que je vais aimer, et ou en tout cas j'ai envie d'essayer. Donc du coup, cette année, je me donne plus de temps pour faire des choses que j'aime, des choses que j'ai envie d'essayer, et des choses surtout pour le plaisir, sans culpabiliser. Parce que moi, j'ai la culpabilisation très facile, et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc du coup, je m'autorise à me faire passer en priorité, sans culpabiliser. Alors... Se faire passer en priorité, petite parenthèse pour les mamans, ça ne veut pas dire qu'on laisse l'enfant crever de faim. Ça veut juste dire que quand on est fatigué, eh ben on le dit et on dit « voilà, je suis fatiguée, je vais me coucher. » Point. Voilà. Pour moi, c'est euh, on, on s'arrange, on s'organise, on dit qu'on a besoin de repos et on peut demander de l'aide aussi parce que des fois, bah, ça fait du bien aussi de se faire aider. Donc, on peut le demander. On se fait passer en priorité. Je m'autorise aussi cette année à changer d'avis. Voilà, parce qu'en fait, euh, tu le sais sûrement pas, mais je suis balance de mon signe du soleil. Et en ce moment, ma balance est complètement exacerbée. Dans le sens où j'ai une difficulté folle à prendre la moindre décision. Parce que j'ai peur que la moindre décision soit définitive. Alors, il y a une des décisions que j'ai prises récemment, j'ai refait un tatouage. Euh, C'est mon troisième tatouage que j'ai fait et c'est un tatouage jumeau d'un autre que j'ai déjà. J'avais la constellation de la balance sur un bras et j'ai fait sur le bras gauche, il y a quelques semaines, la constellation du poisson. Et le pauvre tatoueur en a vu des vertes et des pas mûres avec moi parce que... euh, je ne savais pas dans quel sens mettre le dessin parce qu'une constellation, tu peux la mettre un peu dans le sens que tu veux, surtout sur ton propre corps. Je ne savais pas si je voulais la mettre de façon à moi la voir à l'endroit, de manière à ce que les gens la voient à l'endroit. Est-ce que, enfin euh, voilà. Et du coup, je vais faire recommencer le stripe, enfin le le croquis en fait qu'il applique sur la peau pour avoir le, le tracé. Je vais faire recommencer un nombre incalculable de fois le pauvre parce que je n'arrivais pas à me décider. Je n'arrivais pas à prendre une décision parce que pour le coup, ça, ça allait être définitif. Mais voilà, de manière plus légère, de manière générale, cette année, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions. Par exemple, je vais déménager, ça c'est normal, il n'y a pas de problème à prendre ce genre de décision. Mais par contre, un truc tout bête, choisir un bureau. Je vais enfin avoir une vraie pièce avec un vrai bureau à moi, je ne sais pas quel bureau choisir. Est-ce que j'en prends un profond Est-ce que j'en prends un long Est-ce que j'en prends avec des étagères, un sans étagères Bref, je vous épargne ces, ces dilemmes qui n'en sont pas vraiment. Mais du coup, comme je n'arrive pas à prendre une décision, eh ben, j'ai décidé que cette année, je m'autorisais à changer d'avis. Et puis, eh ben, ce ne sera pas grave. Voilà, ce ne sera pas grave si ça arrive. Ce ne sera pas grave si je me gourde bureau. Euh, au pire, j'économise et puis je me rachète un autre bureau. Et puis celui-là, je le revends sur Vinted. Et puis, tout va très bien. Voilà, je, je me dis que je m'autorise à changer d'avis parce que c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas mort d'homme si je change d'avis. Voilà. Et enfin, la dernière autorisation que je décide de faire pour 2021, je m'autorise à être plus moi-même. Je le suis déjà beaucoup, je me force déjà beaucoup. euh... Alors, je me force, non. Je me laisse plus de place et je me laisse plus être moi-même. Mais euh, ça dérange encore pas mal certaines personnes de mon entourage. Mais j'ai décidé cette année de m'en fiche complètement pour ne pas être plus grossière. Donc du coup, je m'autorise à être plus moi-même et tant pis si ça dérange. Voilà, alors je ne dis pas que du jour au lendemain, ça va être changement radical de personnalité auprès de personnes avec qui je n'osais pas trop trop être moi-même, ou en tout cas pas l'être à 100% de peur d'être prise pour une folle furieuse. Mais euh, tant pis, en fait là, je vais le faire progressivement, mais je vais le faire parce que j'ai envie d'être 100% moi-même. Ça m'énerve de devoir euh, porter une espèce de masque euh, avec certaines personnes de mon entourage, donc je n'ai plus envie de ça. Donc voilà, du coup euh, c'était mes autorisations pour... euh, pour 2021. Donc ça peut faire partie aussi du processus. Si tu as envie de faire du journaling, du mind mapping, euh, un vision board et t'accorder des choses, te faire des autorisations, tu peux faire tout ça. Tu peux prendre qu'un seul de ces quatre exercices. C'est vraiment comme tu veux. L'important, c'est que ce soit en accord avec ce que toi, tu as envie de faire, de ce que toi, tu aimes faire. Et et voilà, j'espère que du coup ça va te permettre de dire proprement au revoir à 2020 et d'accueillir du coup 2021 dans la joie et avec de belles énergies. Donc je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et euh, surtout si tu as envie que je te parle de certaines choses, n'hésite pas à me le soumettre. Voilà, je te dis à très vite et surtout prends soin de toi. A bientôt